0: Hola, ¿cómo están? (ríe) Bienvenidos a este episodio de Y Así Les Mató. Aquí estoy con Emi, como siempre. Es el episodio 27, ¿no? Bueno, o sea, el pasado fue 26 parte 2.
1: Ajá, este es 27.
0: Ajá. Eh, ¿De qué es el caso hoy?
1: Hoy es el caso de John McAfee. Ok. Y, pues, la historia que les tengo hoy para ustedes es una que no siempre es lo que parece. Ajá. Eh, John McAfee... Ver a un hombre muy exitoso que pasó la mayor parte de sus últimos años huyendo de las autoridades, puede que sea un asesino, puede que no. Con John McAfee es muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Roy, hoy se va a escuchar un poco extraño, pero se, se está muriendo.
0: Sí, de tengo la unas alergia. alergias horribles el día de hoy, no sé por qué. Llevo todo el día normal, literalmente hace 20 <ríe> minutos como si... Estuviera yo en un campo de amapolas o no sé, me estoy muriendo, pero sí, todo bien, todo bien. <risa> este, es ah, antes horror. de que empecemos, antes de que empecemos, nada más le quiero dar un shout-out rapidísimo a Yael, Yael, eres lo ah, más sí. nos ha estado ayudando cañón con todo el contenido que estamos sacando, entonces, eh, gracias Yael por tirarnos paro y ya, eso es todo.
1: Sí, muchas gracias, te apreciamos. <risa> Este, y sí, oigan, no se sé, les olvide ir a nuestro Patreon. Ajá. Ahí pueden ver el video de los tres episodios, o sea, los pueden ver a nosotros hablando. este, Tienen dos episodios extras al mes, están todos los episodios sin ads ahí. Ahorita ya tenemos ocho episodios extras, siete episodios extras que pueden ir a ver ahorita y pueden ir a escuchar eh, nuestro Patreon. Entonces, pues, vayan, no se pierdan. John McAfee nació el 18 de septiembre de 1945 en el Reino Unido, pero no pasó mucho tiempo ahí. Él y su familia se mudaron a los Estados Unidos. Creció con un papá abusivo y alcohólico que le pegaba a él y además tuvo que ser testigo del abuso físico de su mamá. Pero el abuso se acabó a sus 17 años cuando su papá se suicidó en su casa. John siguió con su vida, pero así como su papá, se volvió alcohólico y drogadicto. Sin embargo, era un adicto funcional y sus problemas no afectaron su vida académica. Estudió un doctorado en matemáticas, pero lo expulsaron por haberse acostado con una estudiante a la que estaba asesorando. Porque él ya estaba en su pues, posgrado, sí, y ya sí. estaba en la universidad, o sea, ella era más chica. Y okay. además, él era su asesor, entonces, pues obviamente, éticamente, no está sí, sí. bien. No, terrible,
0: o sea, Ajá. deja tú bien, está terrible. O sea, todavía si él estuviera estudiando su doctorado... Por su parte, nada que ver con la chava y, órale, consenso pues y todo lo demás, uh-huh. está bien. Pero si eres asesor, hay como que dinámicas de poder raras ahí, ¿no? No sé. Exacto. Extraño.
1: Pero se terminaron casando. Ah, ok. Y él buscó, él buscó varios trabajos como programador. Y le fue muy bien. Pudo trabajar en lugares con el mejor nivel en ese campo, como la NASA, General Motors y muchas más. Pero en los 80 su dependencia se salió de control. Su esposa lo dejó, <ríe> es que... Tienes que ir al Patreon para ver a Roy. Sí, <ríe> le estoy pasando
0: mal, o sea, tengo la nariz toda llena, pero perdón, ya, no voy a interrumpir. <ríe> Tú sigue, sorry.
1: Este... En los 80, su dependencia se salió de control, su esposa lo dejó y perdió su trabajo. Y en 1984 dejó de tomar y de consumir otro gas. Y no iba a recaer hasta 20 años después. Ok pudo encontrar trabajo y ahí fue la primera vez que él y el mundo fueron testigos del primer virus como cibernético. Sí, sí. Y pudo, con sus habilidades, crear una cura para este virus. Y fue entonces cuando abrió su compañía McAfee, que era antivirus. a Lo que se dedicaban era a venderles a la gente para que tuvieran en su computadora personal a las empresas un antivirus. Tuvo mucho éxito y en 1994 vendió su parte de la empresa en 7 billones de dólares. Con su seguridad económica empezó a meditar y a hacer yoga, prácticamente a buscar paz interior. Pero claro, si lo hubiera encontrado, no les estaría contando esta historia. Hoy. Hasta llegó a dar unos retiros en los que tuvo mucho éxito, la gente lo adoraba y decían que les había cambiado la vida. Pero John rápidamente se aburrió y decidió irse a vivir a Belice, en donde supuestamente estaba investigando el comportamiento de bacterias. Él quería formular un nuevo tipo de antibiótico basado en el descubrimiento de que las bacterias se comunican. Y en Belice, aparentemente, hay una planta que inhibe la comunicación entre estos organismos. Pero la, biola, la bióloga con la que estaba trabajando se regresó a los Estados Unidos y un año un un, un, un año después de llegar a Belice, hicieron un cateo en los laboratorios que estaba usando para este, este experimento, sí, sí. porque sospechaban que en realidad estaba haciendo drogas. Ok, ok, ok. Lo arrestaron, pero pocos días después lo liberaron porque no habían encontrado nada de evidencia. o oh, chance había sido corrupción. No lo sí, sé. Sí. el punto es que lo liberaron. John rápidamente le dijo a los medios que el gobierno lo estaba castigando por no haberle donado dinero a un político que le había pedido dos millones de dólares para su campaña. Ok. Después de este incidente, se mudó a la isla de San Pedro y también en Belice. La gente del pueblo sabía perfectamente quién era porque siempre lo veían manejando con sus perros. Sí, Tenía sí. como cuatro o cinco perros grandes que amaba y se los llevaba con él a todos lados. Ajá. Estaba bastante involucrado en la comunidad, donó varias armas a los policías de la isla y pues ahí vivía. Tenía un vecino con el que se llevaba pues, bastante bien también. Sí, sí. Ese vecino se llamaba Gregory Fall. Tenía Ajá. 52 años y era originario de Florida. Su casa en Belice era simplemente vacaciones, se iba unos meses al año y luego se regresaba a Florida. Fall era un hombre, pues amable, tenía un perico como mascota que se llevaba a todos lados en su hombro, era dueño de un bar en Florida y pues era un hombre solitario. Su único problema eran los perros de John. Ok. Se había quejado con la privada y hasta había ido con las autoridades locales, pero nadie había hecho nada al respecto. En su frustración amenazó a John McAfee, con envenenar, envenenar a sus mascotas.
0: Ajá, Pero, uno, o sea, perdón, perdón, lo, o sea, ¿tenía problemas con los perros porque estaban como atacando a sus mascotas, a su perico, o nada más?
1: No, pero yo creo que, o sea, ladraban, eran un ah, poco okay, okay. y además, pues yo creo que si tenía su perico, sí, sí. no quería salir a caminar en la playa porque le daba miedo que chance los perros lo atacaran para comerse al perico. Y sí, pues sí. eran perros grandes, o sea, si ya, eres ya. a una persona que no le encantan los perros, Sí, se poco, sí, o sea, tenía como un pastor alemán. Okay. Este, y O sea, eran perros que sí, si, si no te gustan los perros, pues sí te pueden llegar a dar miedo.
0: Ok, ya, ya.
1: Unos días después de esa amenaza, sus perros amanecieron enfermos. Alguien los había envenenado. Y para que ya no sufrieran, le, les tuvo que disparar.
0: Ok, o sea, ese fue como su método en lugar de llevarlos a un veterinario y.
1: No, pero, a metazo, a o sea, creo que ya estaban muy, muy, muy mal.
0: Ok. Okay, okay.
1: O, sea, alguien, o sea, alguien los había envenenado
0: Sí, sí, ¿quién? Alguien
1: Sí, exacto, y obviamente pues, se puso como loco Gritaba, sí, sí. te voy a matar por esto Y se puso a disparar su pistola allá en su casa uh-huh. Y pues claramente está muy, muy alterado Y no, no te puedo decir que yo no me pondría igual Yo
0: chance hasta peor, o sea, yo no No serían amenazas, serían promesas, yo creo Sí
1: si alguien amenaza con que van a envenenar a tus perros y al siguiente día tus perros están envenenados, pues no, no cabe no. mucha duda de quién fue el responsable. Sí, sí, sí. Y si alguien le hace eso a tu perro, yo creo que hay mucha gente, mucha gente, que su primera reacción sería querer matar a esa persona. Sí, sí. Y lo, ya luego lo piensas y dices, no, pues obviamente no lo voy a hacer. No lo voy a matar. X, Y, Y, Z, tal, todo lo que pensamos nosotros, ya sabes, gente <ríe> sí, normal. Sí. Cada quien tiene sus razones. Sí. Y para algunas personas también puede ser una razón no me quiero ir a la cárcel, claro Pero McAfee se creía invencible, y con su dinero y sus conexiones y la información que él tenía, Chance tenía razón, no se iba a la cárcel, si era este ser invencible que nadie podía tocar, ¿no? Sí, sí. Unos días después, el 11 de enero del 2012, encontraron a su vecino muerto en su casa. Alguien le había disparado en la cabeza. No encontraron ninguna evidencia de que alguien había entrado forzosamente a la propiedad, lo que llevó a las autoridades a que concluyeran que el asesino fue invitado a la casa y por ende era conocido de la víctima. Y después de enterarse de las tensiones que existían entre Fowl y McAfee, tenían motivo suficiente para interrogar a John. Sí, sí. Pero John ya no estaba en su casa. Okay. Y estaba empezando su vida de fugitivo. En diciembre le llegó una llamada a Rocco Castoro, un reportero de la organización Vice, Ajá. de John McAfee, invitándolo a hacer un documental de lo que estaba sucediendo en su vida. Esta es una historia que te hace o te rompe la carrera. Y como periodista no te puedes negar a cubrir este tipo de historia. Sí, sí. O sea, es wow. Y sobre y todo bien,
0: Vice que... Es, o sea, como que está muy enfocado este tipo a de ser... reportajes. Ajá, exacto, exacto.
1: Justo, como muy... Ahí en, poniéndose en peligro con la gente involucrada. Rocco y su camarógrafo Robert King volaron a, de Miami a Belice para encontrarse con John McCarthy. John les había dicho que se pusieran una bufanda azul y que cuando llegaran al aeropuerto los taxis les iban a ofrecer su servicio. Okay. Pero se tenían que negar hasta que eventualmente uno le iba a decir perdón por llegar tarde. Y esa era la señal de que ese era su transporte. Okay. Pero en realidad, lo que en realidad pasó... Fue que lo recogió el mismo John McAfee con sus choferes, su novia Sam Herrera, que tenía 18 años, pero llevaban juntos un año y medio, o sea, que habían empezado su relación cuando ella era menor de edad, y este cuate tiene como cincuenta y tantos años. Sí,
0: sí, sí, o sea, no es uno de esos casos que, o sea, ponte tú cumples 19 antes de que tu pareja cumpla 18. Sí, no.
1: a ver, vamos a ver, no hice la matemática, pero ahorita lo voy a hacer. ¡Qué haces? ¡Qué asco! Mi... <risa> Sí, 2012 menos 1945, que fue cuando nació. Tenía 67 años. Qué horror. O sea, qué asco. Se veía bastante en forma, la verdad, pero no, o sea, no estoy justificando. Sí, o pero sea, se yo muy
0: bien. tenía entendido que era como muy deportista y con todo lo de la meditación y así, pues no se veía fatal, pero pues eso no es justificación, ya sabes.
1: Sí, no. <risa> pues bueno. Desde que se suben al coche John empieza a actuar Bastante extraño Le pide que lo filmen Actuando como si Tuviera una discapacidad Específicamente Como si le hubiera O sea, dado un infarto cerebral
0: Ajá
1: O sea, como que agarraba Su manita Y se la pegaba Como al cuerpo El brazo Y como que subía la mano Así como si no tuviera Movilidad en el brazo Sí, sí Y luego como que Movía la cabeza extraña, Como si hubiera perdido Algún tipo de movilidad En su cuerpo
0: Ok, sí, sí Como un Y él agarraba cerebral. un
1: bastón Agarraba un bastón y dice que esto era iba a ser como su disfraz para que nadie lo reconociera. Ok, ok. Pero ya para esa altura su cara estaba en todas las noticias, incluyendo las americanas por su pasado como empresario. Sí, sí. El plan era que cruzaran a Guatemala y ahí, según él, estaría a salvo. Okay. Específicamente a salvo de la policía que según él lo querían matar. Él sostuvo su inocencia toda su vida acerca del asesinato de Gregory Fall y dijo que había sido una conspiración para arrestarlo porque había hackeado las computadoras y teléfonos de varios políticos y tenía evidencia de la corrupción institucional del país. Y decía que no les importaba lo del asesinato, solo les importaba la información que había logrado extraer. Llegó a decir que había una recompensa de 150 mil dólares para quien le disparara primero a John. Según esto, información que le dio un ex policía amigo suyo de Belice. Sí. Puede que sea verdad, puede que no, como muchas de las cosas que dice John McAfee. Pero lograron salir de manera ilegal de Belice. En una lancha cruzaron a Guatemala. Cuando llegaron, pasaron a la oficina de inmigración en donde el oficial encargado estaba diciéndoles que no podían entrar de manera legal al país porque no habían sellado su pasaporte de salida de Belice, entonces no habían salido de manera ilegal desde okay, allá, okay. poniendo ya, ya. que no podían entrar a otro país. Ya, ya, sí, sí. Sam, la única persona que hablaba español del grupo, quiso convencerlo de que los dejara pasar, pero luego John lo intentó sobornar y en vez de que le dieran lo que quería, pusieron sus pasaportes en alerta. Se ofendió el policía.
0: Sí, pues sí. Bueno, que, o sea, no está descabellado o sea, sí, pensar pues sí, que pero, pues, el policía lo hubiera aceptado, ¿sabes? Fue un
1: pues volado. Y entonces es cuando Sam dice que su tío abuelo, el señor Telésforo, nunca he escuchado ese nombre. Guerra. Cállate,
0: que se llama, o sea, ¿neta se llama Telésforo.
1: Telésforo, Telésforo <risa> Guerra. Qué chistoso. Que es, es un penalista, bueno, era un penalista porque ya murió. Era un penalista que ha sido el responsable de defender a pues, varios expresidentes del país. Oh, ok,
0: ¿de Guatemala? Guatemala, de, okay, de okay. Guatemala. Yeah,
1: yeah. Él es originario de Belice. Ok. Pero lleva bien, un, mucho tiempo en Guatemala. Alguien era alguien claramente de mucho poder, conexiones y conocimiento del sistema penal de Guatemala. ¿Es posible que John.? A ver, ahí va a preguntar. ¿Es posible que John supiera esto de Sam y lo usara por sus conexiones? ¿Que todo esto haya sido un plan maestro y que esté manipulando los medios para crear su narrativa? Les quiero contar de un producto para todes los que usan maquillaje y bloqueador todos los días, que deberíamos de ser absolutamente todos y todas, o que solamente quieren cuidar su piel, y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México, es P-A-A-M. Es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte, simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas, y lo retiras con agua o con una toalla húmeda. Y luego te puedes lavar la cara con otro jabón, que es lo que yo hago, que es para que se me quite todo por completo. Es una técnica que se llama doble lavado y funciona para la gente que usa mucho el maquillaje o que se está reaplicando el bloqueador muchas veces en el día, que deberíamos hacer todos, lo repito. <risa> y es porque el bloqueador es muy difícil de quitar, al igual que, que el maquillaje. Y siempre, siempre, siempre el primer paso de esta técnica es un Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel y díganme si les gustó. Sí, ¿Qué opinas? sí, siento que sí podría ser,
0: pero al mismo tiempo una persona con tanto poder, tanta influencia como John perfectamente bien pudo haber obviado el hecho de tener que salir con una niña de 18 años, ya sabes, o sea, si ya tienes ese nivel de, de, de poder y de influencia, ¿por qué no nada más vas directo con su tío o su papá o quien? el penalista, ¿era su papá, su tío? Su tío abuelo. Su tío abuelo. ¿Por qué no vas directamente con él? O sea, ¿por qué tendrías que...? Porque salir el, con el contacto,
1: 18 meses? Chance, pues, o sea, ¿quién te da a decir que le va a importar? Chance solo era porque su era, su era, era su sobrina, que le importó el caso y entonces lo tomó. ¿Quién sabe? Okay, o sea, Chance sí, dijo, sí, sí. pues tengo más posibilidades de que me pele o de tener una entrada con este cuate si pues le habla a su
0: sobrina. Pero aún así, o sea, imagínate esto.
1: Además, no creo que... O sea, no creo que... O sea, yo creo que le encantó estar con una niña de 18 años, ya sabes.
0: Sí, o sea, está bien. O sea, eso es a lo que voy. Que tú, siendo el tío abuelo, o sea, ¿por qué como que te daría gusto que un señor de casi 70 años esté con tu sobrina de 18?
1: Ay, porque seguramente era un machista asqueroso. O sea, la verdad... Porque literal, sí. le, o sea, le dice como, ay, sí, me planeo casar con tu sobrina. O sea, el teléfono le valía tres <risa> toneladas de lo que quiera. Ok,
0: ok, ya, O sea, ya. como
1: que dijo, ah, sí, ok, ajá, ya sabes. O sea, nunca fue como, oye, ¿qué haces con mi sobrina? Oye, sí, pero sí. no, o sea, no, no, no existía eso porque no le importaba. Entonces, ok. Sino que a lo que a mí me iba a pensar como, sí, se me hace que era machista.
0: Pues sí, sí, sí.
1: Al siguiente día el tío Guerra iba a mandar un coche para recogerlos y llevarlos a la capital en donde iba a ayudarlos a conseguir el sello en el pasaporte. Se expone. La capital del país se quedaron en un hotel de cinco estrellas. Pero McAfee estaba nervioso. Sentía que solamente estaba esperando a que lo cacharan. Se sentía como ay, pues estoy aquí en el hotel, pues en cualquier momento llegan y me arrestan, ¿no? Sí. Y en su ansiedad se volvía agresivo Rápidamente. Especialmente cuando las cosas que quería no se le daban. Ajá. Sam cuenta que una vez él quería tener relaciones con uh-huh. ella, pero, él, pero ella no quería. Y cuando lo rechazó la empezó a insultar, la empezó a gritar y ella se enojó tanto que agarró una pistola y dijo que se callara que lo iba a matar porque ya estaba cansada de él. Okay. Obviamente no hizo nada. Sí, sí. Y no, yo no creo totalmente mi opinión, que supiera la gravedad de la amenaza, pero creo que él ya estoy cansada, entre comillas, habla mucho del peso que estaba cargando esta mujer de 18 años.
0: Sí, sí. Y sí. también
1: creo que dice mucho de la intensidad de la relación y las circunstancias en las que existía esta relación.
0: Sí, sí. O no, sea, no fue ella... cosa de una vez. O sea, ya llevaba viviendo o sea, ella... bajo tormento.
1: O sea, ella había dejado su país, Ajá. su familia. Estaba fugitiva con su novio y apenas acaba de cumplir los 18 años. O sea, es muchísimo estrés. Sí, sí. O sea, aparece en película.
0: Sí, está, está fatal.
1: Un día después de que llegaron a la capital, John organizó una conferencia de prensa en la que anunció junto a Sam y junto a su abogado que estaba buscando asilo en Guatemala y había empezado el papeleo correspondiente para que le dieran ese estatus. Es muy inteligente. Lo que hizo, lo hizo porque, acuérdense de lo que les dije al principio, nada es lo que parece. Sí, sí. Yo creo que lo hizo porque sabía que iba a encontrar, o sea, al involucrar a los medios, Ajá. iba a encontrar un poco de refugio. Porque sí. en esa misma conferencia dijo que a cambio de su protección iba a publicar la información o la evidencia que tenía en la corrupción de Belice.
0: Ok, ok, ok.
1: Esa información nunca salió a la luz.
0: Ok. ¿Él nunca la publicó? No, ¿no? Okay.
1: Por eso digo, yo creo que solamente, o sea, era como una manera de protegerse, como aquí, ya saben todos que estoy aquí, o sea, no puedo desaparecerme así de la nada, no me pueden matar de la nada, ¿saben? Estoy diciendo que tengo información, como que no, no pueden llamarme más la atención, o sea, me tire, o sea, no me pueden matar así de la nada. Sí, sí. Según es, es lo que, o sea, lo que tenía miedo, de lo que estaba oyendo. Ajá. Esa noche, afuera del hotel, estaba la policía federal, un agente del Interpol, y alguien de la DEA.
0: Está muy raro esa combinación. Está fuera de su hotel. Extraña. Ajá.
1: Por razones legales, en Guatemala no pueden entrar a ese hotel. No, no, no entendí por qué, pero John salió y mientras llegaba su abogado estaba afuera tocando la flauta. ¿John? Sí, o sea, ya le dijeron, como te vamos a arrestar, le dije, no, se tienen que esperar a que llegue mi abogado, porque no tenía su identificación, su identificación okay. la tenía su abogado. Okay. Tienen que esperar a que llegara el abogado, pero mientras llega el abogado está de que tocando la flauta afuera, fumando, le está pidiendo a, a, a los reporteros que lo grabaran.
0: Ok, okay. O sea, no estaba la policía, la Interpol y la DEA, claramente no estaban afuera como que patrullando el hotel, estaban afuera para arrestarlo.
1: Sí, sí, ya ah, iban okay, por él. Okay. Ya, entonces, no, no a, mí, a mí se me hace a mí se me hace raro, porque como que yo no le creo que tenga esta información, pero al ah. mismo tiempo digo, entonces, ¿por qué estarían tan interesados? O sea, la DEA, el Interpol, o sea...
0: Sí, está sospechoso, porque no sabes, o sea, la DEA definitivamente no, no entiendo qué, qué carajos hace ahí, ya sabes. O sea, ¿por qué estaría una, sí. una institución que está dedicada como al tráfico de armas y de drogas y así...? Buscando a un güey que se escapó por, por, o sea, en el peor de los casos, un asesinato, ¿ya sabes?
1: Uh-huh.
0: Y luego la Interpol también, o sea, como que, ¿para qué o qué? O sea, porque no, no sé, está muy raro.
1: Está raro, está raro. Uh-huh. Porque además van a ver lo que pasa después. O sea, es que está muy raro. Pero bueno, eventualmente se lo llevaron a la cárcel. Los dos periodistas no sabían qué hacer. No sabían, o sea, no sabían si salir del hotel porque también los podían arrestar a ellos porque ellos también estaban de ilegal en el país. Sí, no sabían sí. cómo solucionar sus problemas migratorios Y en la cárcel le da un infarto a John. Y en el hospital logra sobornar a varias personas y se va del país. Entonces ah. han hecho varias canciones de rap que dicen como, o sea, una de las líneas es como tú has fingido tu propio infarto para salirte de la cárcel. Ajá. Diciendo como que él él es lo que hizo, ¿no?
0: Lo fingió. Ok, ok.
1: Y aterriza en Miami. A todos los dejó atrás. Sí, sí. A Sam, a los reporteros, a todos. Todos, todos, todos. (risa) todos, todos, todos. Y ahí va otra pregunta. Pues sí, ¿tú qué crees? ¿Que le dio un infarto o que fue una situación para... generó esa situación para poder escaparse?
0: pues, o sea, ya era grande, pero te digo, estaba como en muy buena, muy buen estado físico. ¿Quién sabe? O sea, es que te podría decir de que no, obvio sí lo fingió, pero pues siempre existe la posibilidad de que sí se haya infartado, ¿ya sabes?
1: Sí, yo lo vi en la camilla y como que no se veía.
0: (risa) No se veía infartado.
1: (risa) No, o sea, como que, o sea, se veía como con los ojitos cerrados, ya sabes, como que bien.
0: Chance como que llegó algo. Pero
1: loquísimo, ¿eh? O sea, se metieron los O sea, los reporteros de Guatemala se metieron hasta la sala donde lo estaban revisando la doctora. O sea, ahí estaban con las cámaras.
0: Y la doctora
1: así de, por favor, déjenme trabajar, déjenme trabajar. Pero lo siguiente que se sabe, Jones, le da un infarto y luego está en Miami.
0: Pues es que, o sea, en cualquier (risa) otro lugar del mundo nosotros pensaríamos como que está muy muy extraño que dejen a los medios tener tanto acceso, pero pues como vivimos en América Latina, sabemos que pues aquí las cosas sí pueden pasar así, ya sabes, entonces no uh-huh. está mal, pero no me sorprende, ya sabes
1: Sí Sí, pero a mí se me hace raro, o sea, según yo si te dan un infarto, o no no te vas en un avión
0: Sí, no, 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 no. O sea, no ah, te dejan o sea, irte
1: no, del hospital sí, pues. sí.
0: ni siquiera había hecho esa conexión, pero sí, o sea, no no puedes viajar Después Ajá. de estar. Okay. Pero, o
1: sea, no te dejan ni salir del hospital, según sí, yo. Sí. Pero bueno, eh, en los siguientes cinco años fue pues, muy, extremadamente famoso y hasta estaba intentando postularse para presidente de los Estados Unidos en el 2016. <risa> como, Cuando fue
0: todo lo de Donald Trump?
1: Como libertario.
0: Ok, okay, Sí, sí.
1: Obviamente no fue exitoso
0: pero que o sea los libertarios son una, una un partido político como muy del fringe entonces tampoco me hubiera sorprendido si sí hubiera quedado pero pues qué bueno que no
1: sí pero o sea literal lo están buscando en un país para, para cuestionarlo sobre un asesinato o sea
0: no. eh, pues sí a ver a me Donald Trump que fue presidente lo están ahorita en proceso para meterlo a la cárcel todavía por lo que pasó en el 6 de enero y los documentos que se robó de la Casa Blanca o sea sí. Ya ahorita como están las cosas, el nivel de ridiculez, bueno, no ridiculez, pero de como de lo absurdo que es la realidad hoy en día, pues no. Te juro que no me sorprendería si sí si se postulara para presidente. Sí, además
1: 2016 fue un año muy extraño en Estados sí, sí. Unidos
0: políticamente. Sí, sí. sí.
1: Pero bueno, parece que todos, eh, a todos se les o había olvidado o no les importaba su posible responsabilidad en el asesinato de Gregory Fall. A todos menos a su familia, que seguía buscando algún tipo de justicia. Y lo demandaron por la muerte de su hijo por 25 millones de dólares. Pero esa demanda no llegó muy lejos. Y en el 2017, John contrató a un escritor con el nombre de Alex Cody Foster para que escribiera un libro de su vida. Y Alex tenía mucha curiosidad. Específicamente específicamente quería saber si John había matado a su vecino hace, hace cinco años atrás. Sí, sí. En el 2019, el SAT... Americano, la, okay, el IRS, yeah, yeah.
0: sí, 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 la sí, hacienda, la, sí.
1: sí, lo empieza ¿Qué, a qué? investigar, ¿Dijiste dijiste que es como el SAT, SAT y dije, el SAT americano, el SAT, lo empieza a investigar por evasión de impuestos y en vez de solucionar sus problemas por la vía legal, decide otra vez salir del país a escondidas. Puede ser que haya sido porque lo estaban acusando y tenían mucha evidencia, como por ejemplo un video de él admitiendo que llevaba 10 años sin pagar impuestos y que nunca jamás iba a volver a pagar impuestos y que nadie en los Estados Unidos debería de pagar impuestos.
0: Muy libertario de su parte, por cierto.
1: Era paranoico y se compró una peluca y unos lentes y se subió a un barco. O sea, como que según yo ni necesitó el... (ríe) O sea, camuflajarse O sea, ni siquiera lo necesitó Y se lo compró (ríe) Pero había invitado a King El camarógrafo del primer documental Que nunca se hizo Porque Vice lo canceló Y zarparon hacia las Bahamas Ahí el camarógrafo El capitán, dos personas encargadas de su seguridad John y su nueva esposa Janice A quien conoció su primera noche En Miami, en el 2012
0: ¿Cuántos años tenía Janice?
1: No, ya ni siquiera, o sea, bueno, no, o sea, tenía, ay, no tengo ni idea, pero tenía como, creo que, como treinta y tantos cuando se conocieron. Y se conocieron porque ella era trabajadora sexual.
0: Ok. Y llevaba
1: diez okay. años en eso. Sí, sí. Hasta que John McAfee entró a su vida.
0: La sacó de. del, de esa vida. Sí. Ok.
1: McAfee, además de asegurar de que el gobierno lo quería silenciar. Ajá. También decía que el cartel de Sin- el, el cártel de Sinaloa, el cárcel, El cartel de Sinaloa estaba detrás <risa> suyo.
0: Ok. Chance, por eso Jan- se involucró el SAT mexicano. <risa> <risa> Chinga
1: tu madre. Oye.
0: No, es ok, ok.
1: Espera, es que me perdí por la risa. <risa> sí, sí. Bueno, Janis, de hecho, según ella, tenía una Ajá. historia que apoyaba la versión de los hechos de John. Y es que unos meses después de empezar a salir, Janice y John se pelearon. Okay. Janice hizo lo que ella sabía hacer, porque es lo que llevaba haciendo tantos años, uh-huh. y fue a llamar a su proxeneta. Okay. Y él le dijo, mira, te voy a mandar a alguien para que te ayude. Y llegaron dos hombres, supuestamente del cártel, que venían a colectar a John.
0: Ok, ok, ya, ya. Yeah, yeah. que
1: querían que Janice les ayudara a envenenarlo o sacarle copias a las llaves de su casa para ellos poder entrar y matarlo. Pero Janice no quería hacerlo y cuando dijo no, la amenazaron y amenazaron a su familia. Entonces se llevó el frasco de veneno. Todo esto era por la información que tenía John acerca del narco y sus conexiones con el gobierno de Belice, pero más importante, con el gobierno de los Estados Unidos, especialmente en la trata de personas, lavado de dinero, etc. Según según Janice. Querían Querían que ella envenenara la comida, pero decidieron hacerlo y tiró el veneno. Y a mí uh-huh. me cuesta mucho creer uh-huh. que si esto de verdad hubiera pasado y Janice no lo hubiera hecho, que ahí se hubiera quedado el tema. Ahí ya se acabó todo, ah, pues no lo mató, pues ni modo.
0: Uh-huh. Sí, no, o sea, conociendo a cómo funciona el crimen organizado en este país, pues sí. No
1: o sea, creo mucho. que sí, al, o sea, sí, sí, justo, si te quieren matar, te van a matar, ¿me entiendes? Sí, sí. O sea, no, no usan a tu novia y cuando tu novia no quiere y no lo hace, pues no hacen nada.
0: Exacto, sí, sí.
1: O sea, no es como si necesitan la llave del departamento para entrar. Esa vez lo van a matar. O sea, que... Sí, sí. Cuando llegaron a las Bahamas, Migración tuvo que confiscar cuatro de las siete armas que llevaban y muchas de las balas, porque solo pueden ingresar al país con tres armas y 250 rondas. Ok. Y cuando les confiscaron las armas, John se volvió otra vez paranoico y se movieron a otra isla. En el barco había muchísimo alcohol y muchísimas drogas. Y era un ambiente muy tenso. Bastante feo, ya se estaba volviendo como pues entre las drogas, que estaba paranoico, que pues, el miedo, el alcohol. Pues no fue buena combinación. Y sí, en sí. un punto hasta pensaron que había gente escondida abajo de la cama de John y Janice.
0: Él okay. el,
1: el, también en el cuarto de máquinas. John sacaba la pistola y disparaba dentro del barco y hasta amenazó con dispararle a King en el pie. ¿Qué onda? Después de esto, pues King dijo, no, bye, sayonara, yo me voy. Sí, sí. Pero regresó en mayo para grabarlo otra vez.
0: Ok. ¿Mayo del no, 2020 ya? ¿o? Del
1: 2019. Ok. O sea, okay. se fue ya, ya. como un mes, algo así. John estaba buscando una casa para ese entonces, cuando regresó a grabar. Uh-huh. Pero le llegó una noticia de, justo el día después de que fue a ver la casa, que lo estaban buscando en Estados Unidos por otros delitos más, incluyendo otro asesinato y lavado de dinero. Ok. Y decide irse a la República Dominicana. Uh-huh. Ahí los arrestan por la importación ilegal de pistolas. También porque justo vienen como a hacerle de, como migración para checar todo. Y sale así con su pistola en la cadera. Y esa es toda visible. Pues obviamente los policías se sacaron de onda y pues lo arrestaron. Sí, sí. Y luego los dejaron ir. Y usando el pasaporte inglés, logra ser deportado a Europa.
0: Ok, ok, ok.
1: Contrató a un nuevo equipo de seguridad y acabó en España, en donde lo arrestaron por no pagar sus impuestos. Okay. <ríe> en España queda detenido y hay varias audiencias para decidir si se va a quedar en España o si lo van a extraditar a los Estados Unidos. Ok. John suplica que no lo regresen al país en donde creció, porque es seguro que ahí lo metan a la cárcel el resto de su vida. Ajá. Y el 23 de julio, de junio, perdón, de sí el 2021, lo encontraron muerto en la cárcel del Barcelona después de la decisión de extraditarlo a los Estados Unidos. Oficialmente se suicidó, pero su esposa dice que acababa de hablar con él y que no estaba en ese espacio mental. Además, la gente que llevaba siguiendo esta historia sabía que John en múltiples ocasiones había dicho que si lo encontraban muerto en su celda por un supuesto suicidio, alguien lo había matado. Él jamás haría eso. Sí, sí. Por las sospechosas circunstancias rodeando este caso, mucha gente compara su muerte con el supuesto suicidio de Jeffrey Epstein. Justo, llevo pensando
0: todo el episodio en Jeffrey Epstein, así neta desde que empezamos, pero está bien, perdón.
1: Sí, justo, también hay... Antes de que acabe este episodio, quería dejarles un comentario, una historia más que me deja dudando qué tanto de lo que John decía era verdad y qué tanto era mentira. ¿Recuerdan de Alex, el autor que contrató para escribir su libro? Sí. Bueno, él obviamente le hizo varias entrevistas en las cuales John se abre emocionalmente más que en cualquier otro lugar, ¿no? Ok. Habla hasta de su hija, que no le gusta mencionar. Pero dijo un comentario muy interesante, de su papá. Cuando estaba contando del abuso que sufrió y del cual fue testigo, dijo y nadie le decía nada hasta que yo le puse un alto. Refiriéndose a su papá.
0: Ok, ok, ya,
1: ya. Él le puso un alto.
0: Sí, sí. ¿Y qué le pasó a su papá? ¿Se sabe?
1: Sí, te, te, al principio te dije, se suicid- lo encontramos se, que se había disparado. Ah, neta, 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 madre mía. Okay, y entonces okay. Alex habló con el consejero más cercano de John y le dijo, tengo una sospecha muy fuerte de que John asesinó a su papá. Okay. Y le contestó, ¿cómo sabes eso? Uh-huh. Y le contesta, no sabía, pero ahora ya lo sé. Okay, y le sí, contó sí. que John le había que John le había contado que pues, a sus 17 años le disparó a su papá y lo había hecho ver como un suicidio. Okay. Nada de esto es comprobado. Sí, sí. Y justo desde el punto de la historia de John. Es muy difícil encontrar la línea entre lo que es real y lo que es mentira.
0: Ok, ok, sí, Yo sí. sé
1: un poco de lo que pienso en ciertas cosas. Me gustaría saber ustedes qué opinan. Sí. nos saber en nuestro grupo de Facebook.
0: En donde sea. O
1: en nuestras redes sociales. O en nuestro Patreon, en nuestro Patreon pueden tener conversaciones con nosotros Entra. one on one.
0: Les contestamos.
1: Uno uno. <risa> eh, en nuestro mail también. Ya,
0: sí, alguien nos dice. Business escribió? Yalm,
1: Business Yalm. Sí. Yalm.
0: Ya un, ya un business, ya un business, arroba gmail. Ya un business arroba gmail. business gmail.com. No
1: usamos mucho ese mail como pueden ver. <risa> sí. La próxima semana les voy a contar el caso del monstruo de Catepec. es donde pidió Maffer. Y el jueves sale un episodio en nuestro Patreon que nos va a contar Roy, pero creo que Roy no sabe qué episodio. Uh. Nos va a
0: Todavía no, no tengo ni idea, o sea, tengo un pool de cosas de las que quiero hablar, pero todavía no sé. Justo este de John McAfee se me hace muy interesante y está loco, o sea, neta, todo el caso está muy, muy cañón. ¿Tú qué crees? O sea, ¿crees que haya tenido de que información dura? Porque, o sea, obviamente sabemos que Jeffrey Epstein neta sí tenía información de que muy, muy... Sí,
1: este... pero pues sí, porque podían culpar hasta literal gente de la realeza, sí, pero sí. Yo, yo creo que... John, puede, puede ser, ¿sabías que mencionan mucho a los Clinton? pero Es así, que sí, los, los
0: Clinton los... son flacosos, o sea, como que en muchos... Igual tenían links con sí. Jeffrey
1: Epstein. Sí, pues claro, ¿quién no tenía links con Jeffrey Epstein? Pura <risa> sí. bola de pedófilos asquerosos. <risa> Neta, qué asco. Okay. Los... No manches, no mames.
0: Uf, bueno, oye, eh, el documental de Vice ya nunca salió a la luz, o sea, ese ya no... No,
1: y de hecho el reportero Rocco... Ajá. Como que perdió su trabajo, como que su carrera medio se fue a la chingada. Después de eso, y no la apoyó sospechoso. nada, Vice. Y estuvo estuvo feo, estuvo es, feo.
0: Está sospechoso eso. Pero bueno, eh, gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Únanse al Patreon y síganos en todas partes. Y nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar. Bye. Bye. bye.